Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kalmar överklagade och fick fyra matchers avstängning på en, på en situation efter avblåsning. Där man skallar en spelare. Eh, och i Öskofallet då med Charlie Davis så blev det... Fem matcher om jag minns rätt och då var det en armbåge där inte spelet var. Du säger att du bedömde att det här rör sig i den eh, längden. Då undrar jag så här, då måste du ju på något sätt tycka att det är paritet med de här situationerna. Ja, det, nu ska jag säga det. Egentligen så vill jag väl säga att jag har ju egentligen inte sett någon av de här situationerna du, du nämner. Jag har inte varit inblandad i, i de ärendena, i, i disciplinnämnden. Ja, du har inte sett dem? Nej, om du, om du pratar till exempel om, om Charlie Davis. Det, ja. det är väl ett Men hur gör du då bedömningen kring det där att så här, eh, det behöver röra sig kring den här mängden av matcher och avstängningar? Om du liksom inte har sett några sådana extremt uppmärksammade situationer i, som disciplinämnden har tagit beslut om? Ja, jag tänker alltså dels utifrån vad, vad, vad det ligger i min roll att anmäla så att säga. Då, 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 jag tycker till exempel inte att jag ska gå in och, och anmäla någonting som kanske hade förrätt endast en match avstängning eller sådär. Förstår du hur jag menar? Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Där kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Hej och välkommen till Gamla Trä avsnitt. Nej, just det. Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek och allt som sker i den underbara världen kring Örebro SK. Och Örebro i stort kanske. Ja, verkligen. Hej Joel. Hej Johan. Hur står det till? Oj, ska vi gå in på det här redan? Ja. Det är generellt bra, men det är ju någon slags bakfylla av ångest efter söndagens match mm. mot Djurgården. Vad, vad kände du när matchen? Nej, vad kände du när Gustav Engvall gjorde 3-0? 
Ja, men, eh, vi pratade lite tidigare. Jag, jag har nog aldrig känt mig som en så dålig make och eh, pappa som under den här matchen och efter på kvällen sen. Vad gjorde du? Uh, jag, jag blev lite arg på min son och uh, jag var väldigt, väldigt arg bara. Han, han fick ta smällen? Han fick ta, tyvärr ta lite smällen. Han blev det känsligt här med. Jag vet inte, så farligt var det inte. Men jag var väldigt arg och sur. Uh, ja. Det var så mycket som hände under den matchen. Ja, det var det verkligen. En, en stor... Alltså, det finns ju så mycket att prata om och vi kommer att prata mycket ja, om det. Sådär. Men en detalj i det hela i min värld och i vår värld det är ju att eh, liksom Gustav Engvall en av de värsta i FK Göteborgarna ja. som ska gå in och göra tre mål. Ja. Eh, och det första är ju inte så mycket orda om det är dåligt försvarsspel men han rakar in den. Det andra är ju skickligt Absolut. i kombination med dåligt försvarsspel. Och den tredje är ju en nick som han missar ja. och går in snyggt i bort det. Det är så jobbigt att du pratar om det här. Men, det, var, ja. det, var en, det var en fullständig kollaps tycker jag. Alltså ja. en, en kollaps på nivån att man inte förstår att ett allsvenskt lag ska kunna gå ner sig så ordentligt. Nej. Alltså ska kunna tappa så mycket identitet, så mycket vilja, så mycket typ självbild av att man kan spela fotboll som skedde i den här matchen. Nej, men man, det fanns ju ingenting. Kubanerna brukar ju... Det här, det här liksom parolen stolthet, hjärta mm. och passion fanns ju liksom minus av. Precis, jag jag man, såg inget av det. Här precis, men jag, jag tycker så här, man kan leta orsaker, massa och så här. Mm. Målen kommer psykologiskt viktigt för Djurgården hela tiden. Det är 1-0, sen kommer vi in och liksom är med i matchen, lyckas inte riktigt komma fram till chanser. De gör en sämre period. Vi kommer in i andra, de får mål direkt. Sen får de trean, så psykologiskt såklart. Men så här, trots alla de brasklapparna, trots mm. alla de förklaringarna så är det fortfarande en mental och liksom fysisk kollaps mm. som sker på vår hemmaarena. Och ja, men... Bern, ska vi liksom inte förlora med 4-0? Och vi ska absolut inte göra det rättvist. Nej, och det, och det är som du säger, alltså just man såg ingen gameplan och, det, och det liksom, de fick målen i som de ville, bla bla bla. Men just den här liksom, stå upp, rakryggat, liksom vi, vi får avsluta matchen på ett snyggt sätt. Det, det var ju bara hängande huvuden. Och, mm. Men det är som, jag pratade med eh, vår gemensam vän Anton efter, eh, efter matchen senast. Mm. Uh, nej, efter häckenmatchen. Mm. Och då var det som att att heja på ÖSK är ju som att vara i någon slags destruktivt förhållande. Mm. Att det är det är så dåligt och folk säger till en så här, varför är du kvar? Det finns så mycket andra, mycket bättre där ute. Mm. Uh, och man håller med och det är dåligt men sen kommer de hem med lite blommor och choklad och man är nykter och allt är bra igen. Mm. Uh, men den här gången när det testar de ju på riktigt tycker jag. Ja. Alltså tålamodet. Att, att jag upplever det som en sån här stor identitetskris på mm. något sätt. Häckenmatchen var inte bra. Malmö-matchen var bra. Då fick vi inte med oss resultatet. Och så trumfar de det med en visserligen möte ett lag i form som ju är ett starkt lag i år och sådär. Men sättet man gör det var som att det var ingen som visade upp att vi är ett lag. Nej. Det var individuella prestationer som skulle göra det framåt. 
Det är Åmo som ska dribbla av sju gubbar om vi ska göra mål. Så var ju känslan. Skönt, nu kommer Åmo in. Vi kanske kan få ett mål. Om han lyckas med att dribbla sju gubbar och sen skjuta in den. Visst, eh, skönt. Vi har ett anfallsalternativ ja. som är helt orimligt. Det kommer ja. inte bli mål på det. Men det var det enda som fanns där. Och bakåt, att vi inte kan vara vassare, hårdare. Visst, skickligt anfall, men liksom det var inte, det var inte ett lag som var på plan. Nej, men det, och den som har... kollaps förstår jag inte varför den ska behöva ske. Det är väl någon falsk trygghet. Det känns som att känner man sig inte säker hade jag varit, nu är det så rätt att säga men hade jag varit i situationen till exempel Sebering när han blev av med bollen hela den här grejen att är jag osäker skicka ut bollen mm. till inkast eller liksom mm. sura bort den vart som helst har man inte, man måste ju ändå känna så här, det här är inte våran dag mm. eller liksom va, va, allting måste ju vara bättre än att jag försöker det här, det är väl svårt i, i situationer men, men jag, jag såg inte någonting där så här. Jag tar det säkra för det osäkra. Utan mm. man försöker, man gör det svårt helt enkelt. Ja, det där är ju en speciell situation tänker jag med Sebbe. För det är klart att det är scoutat delvis att Sebbe har väldigt mycket boll och gärna håller i boll. Och ganska ofta tycker jag att så här, det är bra, vi behöver hålla i boll och någon som vågar. Eh, nu har han allsvenskans, en av allsvenskans mest formstarka spelare mot sig som såklart har, har kollat det här ordentligt och vet att jag kan ligga på och pressa högt. För mm. det är ju inte så att han är allsvenskans mest bolltrygga ytterback. Men i ett sånt här, alltså han tar ju bara ett brutalt fel beslut ja. som ju inte får ske. I det där läget skulle jag bara sjungat upp den. Alltså det är en annan sak om man möter vem beroende. Här liksom ligger ju Magnus Eriksson på superpress och vet att han är skicklig på att erövra boll och fullständigt pulveriserar ju Sebbe. Liksom. Ja. Det är ju inte en slump. Och i det läget så är det bara ett visst självförtroendefråga men också bara oh, skjuta upp den. Gör liksom, gör, visst, man kan ha en dålig dag men då måste man ju agera utifrån det blir så här som att man blir sugen på så här brunkargänget. Ja. Det kan man sitta. När det blir 4-0 i baken och känner man sig skiter i om vi spelar Barcelona eller Real Madrid framåt. Kan det bara bomma igen bageriet? Liksom? Ja. Då kan vi ju förlora med 1-0 eller sådär. Du, där... du kan nästan sakna Gustav Andersson ja, men... och Thomas Andersson som mittbackar. Där det bara sjungas. Ja. Alltså på gränsen till det. Vi måste, man måste ha ett fungerande försvarsspel. Mm. Skulle vi vinna den här matchen skulle vi alltså gjort fem mål framåt. Ja. Och om ska fem gånger dribbla av fem eller sex eller sju spelare. Och när gjorde vi fem mål senast framåt? Ja, fem ja, det... ja. Ringer något resultat. Jag vet inte när, Nej, men, men Helsingborg någon gång. Då, då blev vi några bortom det för sig. Men det var det när vi i slutet av säsongen ägde Helsingborg som vann allsvenskan. Alltså, ja. Skitsamma. Ja. Det var helt hemskt. Det var deppigt och allt gick ju åt skogen. Mitt liv gick också åt skogen efter det där. Det är ju så det är. Man, ja. Det påverkar. Eh... Du, idag ska vi ju... Jag vet att det finns ju lite så här sura miner. Jag såg på Facebook efter på... ÖSK hade lagt upp presskonferensen efter matchen med Axén och Örsland. Och då... Vad heter han? Öskan, va? Öskan, Örsland. Det är PKKs ledare. Ja, förlåt. Ja, det är en dålig felsägning. Men det är så det är när man liksom är, kur, kurdi, är kurd i blodet. Vi säger Öskan igen. Bara Öskan, för att, ja. precis. Jag ska inte klippa bort det där. Det nej, får nej. vara med. Jag står för det. Men då var det så här, Närkingar i kommentarsfältet där skyllde, var skitsura på axén att han satt och snackade om Kennedy-avstängningen. Mm. Och alltså fokusera på rätt saker. Eh, vi ska fokusera på fel saker enligt dem. 
Vi ska fokusera ett tag på Kennedy. Ja, nu är det För att dags. den här avstängningen är ju speciell. Och jag vill bara skjuta in en sak som de här personerna först och främst inte tänker. Som tycker att Axén gör helt fel när han går ut och klagar. Jag tror att han är arg. Jag tror också att han är jävligt skicklig mediespelare. Alltså att i det här fallet ponera vad som skulle kunna skett. Vi har två alternativ. Antingen är ÖSK i totalt kaosstämpeln. Mm. Media kommer skriva att så här, krislaget Örebro. Eh, vi har torskat mot Älvsborg med 3-0. Vi torskat mot Djurgården. Liksom, det hade verkligen, vi, vi, vi sjunker och det ser inte bra ut. Det hade lätt kunnat bli en kaosstämpel. Vad han gör när han går ut och istället lägger fokus på Kennedy det är att det är inte, det är inte många artiklar som har varit om att det är kris. Visserligen är det ännu, men nationellt är det ju bara vart om Kennedy-grejen. Ja. Här axelns utbrott. Man kan också se det, bara säga, som, som en Mourinho-style. Här leder jag bort uppmärksamhet från det som inte funkar just nu för att vi ska få jobba i lugn och ro. Men det sagt så kommer det här, ska vi kalla den här delen fallet Kennedy? Fall, det låter ju som någon slags... Du, du, det här är ju, nu har du egentligen fått Eh, tagit plats. Det här är ju eh, your time to shine jag kan man säga. Jag surar ju så att jag körde var tvungen att ringa lite samtal. Men ja. vi, vi, vi kallar det här fallet Kennedy. Mm. Kort resumé för de som inte har varit med. ÖSKs anfallare som är vårt enda anfallsvapen i år känns det som. Kennedy Igbonanike har postumt efter, efter en månad efter händelsen skett blivit avstängd i 15 dagar vilket innebär fyra matcher. Extremt opassande tid, extremt opassande beslut. Låt oss för en direkt klargöra. Att armbågen är ful. Ja, absolut. Eh, gränsar till rött kort under en match. Eh, man, ska ha, man kan tolka situationen på två sätt. Man kan tolka det som att han eh, gör ett överfall, liksom, planerat mm. överfall på den här mittbacken. Man kan också tolka den som att Åmo kommer loss på kanten. Man ser att det är ett inlägg på gång. Han vill komma först på första stolpen och vill ta sig förbi den här spelaren. Använder fula metoder. Mm. Visst, men... Det är inte liksom så här, nu av domaren blåst av matchen, Kennedy går fram och armbågar ner en person. Nej, och det är ju också eh, det finns så mycket paralleller med. Mm. Linus Öhman har ju ändå fått under sex matcher här nu. Precis, det är backen som, det är backen blev, som, fick som blev överfallen. Och det hade ju inte, det här var ju deras andra match. Men han har ju fått fyra gula kort och ett rött kort mm. på sex matcher här nu. Så att det är ju inte en eh, det är inte den snällaste spelaren i allsvenskan som Nej. man säger heller. Så Precis, och alltså, tolkning eller där man kan lägga in det och som är klart för alltså, när man kollar på ett klipp från en fotbollsmatch mm. så ser det alltid ganska brutalt ut med armbågar och sådär. Kollar man på en hel match, kollar man på hörnsituationer så är det ju alltid brottningsmatch. Ja. Alltså på gränsen till att man funderar på så, vad fan är det här för sport? Ja. Alltså det är brottning av liksom grekisk stil. Vilket jag generellt tycker är väldigt tråkigt. Ja, på ett sätt. Alltså, ja, för precis. Det... Alltså, men det är på något sätt spelets regler. Det är så. Anfallaren tar till, backarna tar till. Vi vet sen gammalt, alla som har spelat fotboll vet att så här, får man en långboll från en back eller en mittfältare som anfaller i djupet så kommer man få en armbåge i ryggen precis när man ska ta löpningen. Part of the game liksom. Ja. Och så, återigen, vi förringar inte det här som Kennedy gjorde. Det var fult, det ser Absolut. fult ut. Men frågan är om det är värt fyra matchers avstängning. Du Joel har ju gjort lite research på det där. 
Ja, precis. Jag har eh, försökt att... Eh, ja, men som man alltid försöker göra. Man börjar med att googla och då hittar mm. jag eh, ganska den här första artikeln från 2009. Det är mm. ju ett gäng år sedan. Mm. Men jag tycker ändå att det finns... Det är ändå kul att se hur många matcher. Det spelar ingen roll hur, lång, hur länge sedan det var. Nej. Eh, och då mellan 2000 och 2010, en tioårsintervall, så är den längsta avsändningen fem matcher. Mm. Och för de som kan sin allsvenska och kommer ihåg så var det en spelare som heter Charlie Davis i Hammarby. Och det här är ju aktuellt för ÖSK. Precis, knappt kan sin allsvenska. Jag tror de flesta minns armbågen på Mikael Almebäck som föll ihop och blödde. Precis. Och den gav ju fem matcher. Den gav fem matchers avstängning. Och eh, den var ju... Om man ska jämföra de situationerna mm. så är ju det ett, en situation där bollen inte är liksom i närheten där det är mycket mer av att slå ner en snubbe på stan. Det är ju inte, det är inte liksom i en spelsekvens eh, på samma sätt. Precis. Och den är fem matcher. Det är fem matcher. Mm. Eh, och sen är det ju näst längst, det är ju fyra matcher. Mm. Eh, och det är också väldigt eh, en, en speciell situation. Eh, det, här, det är ju inte riktigt ÖSK här nu men det är ju det det är Andersson som kalmar om Just man kommer ihåg det. Eh, som också efter en eh, avblåsning mm. eh, skallar Stefan Ichishaki. Vi har väl sådana att kolla på det här innan. Ja. På film ju. Mm. Den är ju brutal. Den är brutal. Och det är precis framför domaren. Precis. När domaren är på väg och ger, eh, ska ge kort. Ja, eller precis. För han först, alltså det är en situation där han, han var ju skyttekungen då. Precis. Han kommer i anfall, han blir fälld. Han går först och fäller en annan aik ja. Och det är sura Bara minne. Är ju precis. Och domaren kommer fram och Ishizaki kommer fram. Och framför domaren ja. så liksom är det dansk skalle det, på Ishizaki. Det intressanta här är ju att eh, den här eh, incidenten ger ju mm. sex matcher avställning mm. först. Men efter en protest från Kalmar mm. så sänkte ju Riksidrottsnämnden straffet till fyra. Mm. Samma. Uh. Alltså då, det här är ju sjukt. Uh. Det här, alltså jag blir förbannad på det här. <laughs> En kille som framför domaren efter signal. Det finns inget snack om att han försöker ta sig till en situation. Eller något. Det, domaren har blåst av. Uh. Och han skallar en spelare framför ögonen på domaren. Ja, och det, är inte, det är fyra matcher. Ni kan ju gärna uh, youtube det här för ni kommer mm. se. Alltså det är liksom... Det är 20 centimeter framför domaren. Mm. Så det är ju det är fruktansvärt dumt. Och han dristigt. skallar honom. Ja. Det är ju så här på gränsen till att det är liksom misshandel om det sker på stan. Alltså brottsligt utifrån de vanliga lagarna i ja. vårt samhälle. I det, och i det här fallet så får han sex. Efter Kalmars process får han fyra. Vem vet då? Okej, Kenneth, vi kanske överklagar och de drar ner straffet. Men som det är nu så har disciplinnämnden delat ut ett lika hårt straff. Ja. För en situation som sker under spel. Där man faktiskt, man får tolka det man vill. Men det går omöjligt att hävda att man inte kan tolka den. Som att också det är ett sätt att försöka ta sig fram i en situation i, 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 i straffområdet. Ja. Fult, ja. Men under spel. Det, det måste ju liksom kunna göras den bedömningen. Är det avblåst eller inte? Jag, alltså, jag, jag tycker att det är helt bizarrt. Ja, det är bizarrt. Eh, och sen eh, fortsätter artikeln här, men då är det tre av två matcher. Men det är... Mm. Eh, ja, jag vet inte om någon som kommer ihåg. Henrik Larsson slog ju Älvsbrads Jon Jönsson i magen, mm. mitt magen. Det gav två matcher mm. till exempel. Just det, den minns jag. Det var eh, ja. Förra säsongen, ja. alltså allsvenska säsongen, då mm. vi har kollat lite. Eh, vår eminente researcher Patrik Patrik ringer. Patrik har ju kollat lite. Eh, så kollat disciplin, disciplinnämndens hemsida. Mm. Där de ger och gör sina beslut. Förra året är det två personer som får två matchers avstängningar. Mm. Efter disciplinnämndens beslut. Det ena är Lasse Nilssons tackling på Robert Oman Persson. Ja, den glöm, har man ju inte glömt. Den, den glömmer man inte. Den är bakifrån i full fart. Total kapning 
bara skickar in benen på honom. Det är två matchers avstängning. Mm. Det är undermatch. Den andra är Carlos Strandberg i AIK som tar stryptag på sin medspelare. Mm. Också efter match. Avblås, det, det, det är liksom inte under matchsituation. Nej. Han tar stryptag och ja. det är två matcher. Ja. Alltså jag blir tokig. Nej, man blir är de dumma i huvudet eller? Ja. Vilken praxis dömer de där utifrån? Det är ja, helt det, bizarrt. Man, man, man kan ju inte glömma och, och jag vet inte om det ligger kvar med den här ekonomiska graderingen. Nej, men det, 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 det ligger ju kvar ja, i men det, klart det, gör det. det blir ju så. Så, det är så man här, kan inte släppa det vad är, och, och, Alla kallar oss konspirationsteoretiker som tycker att så här, ja, men ÖSK ska alltid misshandlas. Ja. Axel har en poäng. I att så här, man ska ta, sätta ett statement det är tidigt på säsongen. Eh, Svenska fotbollsförbundet har, som vi kommer höra snart, instiftat den här förbannade idiotrollen Riksombudsman. Ja. Som ska sitta där på läktaren och ta ett beslut i efterhand. Eller anmäla till disciplinnämnden. Men det är klart man vill sätta ett statement. Mm. Så här, nu har vi en ny funktion här. Vi vill göra det här. Vilket tar vi? Jo, vi tar ÖSK. Första ja. omgången. Perfekt. <laughs> eh, vad, vad ska vi ge för slu- beslut? Det blir fyra matchers avstängningar. Ja. Då är det så här, okej. Okay, jag köper en del av det. Mm. Okej, okay, vi har en ny funktion som ska kunna döma efterhand. Och då säger, då säger de så här, ja, men det är ändå avgörs ändå i disciplinnämnden som dömer efter rådande praxis. Ja. Men menar de att om det här hade blivit rött kort på, på planen så skulle det blivit fyra matcher? Det är att jämföra med alltså när en spelare skallar en annan spelare framför den domare. Ja. Det, är att, det, är, det, är dubbelt, det är dubbelt så, så problematiskt som när Carlos Strandberg tar strypgrepp på en medspelare. Dubbelt så problematiskt som när Lasse Nilsson i Elfsborg på riktigt brutalkapar Robert Ångan Persson bakifrån i ett sätt som bara går ut på skada honom. Dubbelt så problematiskt. Jag fattar inte inte varför man inte kan vara så transparent och och kommunikativ att man går ut som att i år kommer vi vara hårdare. Och liksom kommer... Alltså förstår vad jag menar? Att det kommer vara... Det kommer säga att vi kommer ta hårt på grejer i år. Innan. Och inte att man... Man gör, man gör en liksom situation och bara för att visa eh, och sen bara är tyst som en musla av det och inte går ut med någonting efteråt. Det, det, ja, det stör mig fruktansvärt mycket. Straffskalan är bortom alla rimligheter. Alla rimligheter. Och sen då för att prata om liksom, behandlingen av det här ärendet. När en ringer upp då söker ÖSK liksom att det ska bordläggas. Så ringer ÖSK upp eh, chefen där i riksidrottsnämnden som man överklagar till och får reda på varför, varför liksom det inte funkade då att få överklagat till Johan. Men då vill han inte knappt motivera det. Vad är problemet? Ja, det, det är väldigt märkligt. Det, det är helt sjukt. Och då den här andra grejen som Axén är inne på som jag tycker han har en poäng i. Det, vad fan tar det fyra veckor för? Ja, det, det är ju det konstigaste. Vad, vad, vad är problemet? Ska vi fyra veckor innan vi möter Malmö hemma mm. se till att Rosenberg får en avstängning. Ja. Alltså då kan ju vi ligga där och bara så här verkligen planera. Och det, det här kan ju inte bara vi göra, det kan ju alla tränare, ja, alla lag ja, Framförallt med det här nya ja. videosystemet. Precis. Och sen bara tipsar du. Ja. Kolla på den här grejen. Ja. Vad är, Axel har helt rätt, vad är det för system? Ja, det är klart att det är så här, jag tycker så här, å andra sidan, visst, här, man måste kunna straffa för saker som domaren inte såg. Hade det varit en ÖSK som blev nedslagen och domaren inte ser och inte gör, då hade jag också velat att den personen skulle bli avstängd. Ja. Men då måste det gå, gå fort. Varför kan inte liksom, den här riksombudet kolla på tv-bilderna som alla andra i så fall och liksom, skicka in anmälan dagen efter eller en, två dagar efter? Det här blir ju helt bizarrt. Det, det, och det, och det, 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 är omöjligt att välja, det är omöjligt att välja sig från tanken att så här, 
någon har tipsat honom sent. Mm. Han har blivit påverkad att säga, ja, så här ska jag sätta dit dem. Och att också så här, varför nu? Varför Kennedy? Ja. Varför så här sent? Var det någon match han vill att han ska missa? Ja. Det blir ju helt bizarra. Ja, det är konspirationsteorierna flöda ju. Ja, men jag vet inte om det går att tolka på något annat sätt. Det är, varför nu? Varför ska det ta tre? Han säger så här, om det tar ett tag innan man når sig informationen har den här eh, riksombud sagt. Varför då? Men det, det hade det jag köpt på om TV, det hade, eller? Det, ja, det hade jag köpt om det varit 1986. Ja, men exakt. Men nu är det, det är 2017. Ett mejl tar en sekund. Alla har tillgång till mejl, alla har tillgång till mm. videobilder. Det, det tar inte tre veckor att få fram ett tips eller Nej, ett meddelande. Som, vi, vi ska snart lyssna på en intervju, för jag blev lite förbannad på det här. Så för det första så vill jag ta reda på hur det funkar egentligen. Mm. Det här. Så jag ringde upp eh, Anders Jubinett som är chefsjurist på Svenska fotbollsförbundet. Och han berättade för mig att några saker som jag tyckte var spännande. Dels då att så här, i, 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 i den liksom instruktion som finns till riksombudsmannen så ska det max vara två veckor efter. Och här är det tre veckor så bara det är ju, en, är ju ett fail. Eh, och han berättar också då att det var domarteamet, enligt honom ska vi säga, är det domarteamet som har uppmärksammat riksombudsmannen på det här. Mm. Så då funderar jag så här, Mohammed Al, jag kommer inte ihåg vad han heter, domaren. Mm. Han har ju dom massa matcher efter det. Har du tagit två eller två och en halv vecka för honom att komma ihåg den här situationen och höra av sig till riksombudsmannen. Det enda rimliga är ju att han domaren berättar det här för riksombudsmannen efter matchen ja. och säger så här du, jag missade en situation på matchen har jag förstått. Ja. Jag såg den inte eh, men så här, den här borde du kolla på jag hörde att den var ful. Fair enough då kollar man väl på det, då tar det inte tre veckor Nej. det är någonting som är så skumt i den här historien. Ja. Men vi lyssnar på vad först. Jag blev så förbannad så jag ringde upp dem båda två helt enkelt. Mm. Vi börjar med att lyssna på vad, vad Anders Hubinett på Svenska fotbollsförbundet säger om vad riksombudsmannen ska göra. Och sen så lyssnar vi på vad Arthur Ogelid, som alltså är riksombud, lallare på den här jävla serien. Anders Hubinett, chefsjurist på Svenska fotbollsförbundet. Hej Anders, nu var det Johan Sedersjö från radiopodden Gamla Trä. Ja, hej hej. Hej, hör du mig? Absolut. Vad är riksombudets roll egentligen inom Svenska fotbollsförbundet? Riksombudets roll, förra året så beslutade förbundsstyrelsen att, att riksombudet skulle ha den här rollen som en tidigare granskningsgrupp hade, nämligen att i förekommande fall plocka upp saker och pröva om det ska anmälas eh, händelser som har skett på fotbollsplan som domaren har missat. Eh, typiskt sett då, vad man kallar grö- grövre fall så att säga, som, ändå, som man då gör bedömningen skulle föranleda skulle ha föranlett en anmälan till disciplinen om domaren hade sett det. Då, så. Just det, så man kan säga att om domaren ser en händelse så kan den skriva i sin matchrapport efteråt ifall det får rött kort till exempel att det här borde disciplinnämnden avgöra hur, må- hur långt straffet ska bli. Men om det inte har skett någonting på planen så kan då eh, riksombudet gå in i efterhand att säga den här händelsen tycker jag att disciplinnämnden ska kolla på. Ja men precis, helt riktigt. Just det. Har man som privatperson någon chans att få saker prövat i disciplinnämnden? 
Ja och nej. Eh, på det sättet att jag formellt sett så enligt Riksidrottsförbundet stadgar som är det, det som så att säga, det, det allmänt inom idrotten gällande regelverk som styr den här processen kring, kring sådana här bestraffningar så har var och en rätt att anmäla vad som helst. Men där är det så att, att eh, disciplinorganen då, disciplinämnden i det här fallet behö- måste inte ta upp anmälningar från, från andra än som anses vara berörda av saken eller som av specialidrottsförbund och som fotbollsförbund har fått särskilt rätt att föra talan i ärenden. Så att typiskt sett så man säga så att kalla det för brottsoffret kommer en anmälan från den som till exempel har fått den blivit sparkad då måste disciplinämnden ta upp det. Men är det så att det rör sig om en åskådare, vilken som helst, eller någon som har sett det här på tv, då måste man inte ta upp det, utan då kan man välja att avvisa. Just det, så man skulle kunna säga att riksombudet är, i det här fallet då, Svenska fotbollsförbundets utnämnde person att och fotbollsförbundets vägnar driva mål som då disciplinämnden beho- måste tvingas ta, ta beslut om. Ja, men precis, så är det. Men lite grann av fotbollsförbundets åklagare sen är det när man vill liksom göra en referens till den allmänna straffrätten. Hur ser du på att anmälan i det här fallet då kom in tre veckor efter händelsen på planet? Ja, man kan ju konstatera att enligt Riksrådsförbundet stadgar så är så att säga, preskriptionsfristen enligt regelverket är två månader. Så att det, det är ju så att säga den, lite grann den yttersta gränsen för när en anmälan kan ges in. Sen är det ju alltid så att vi måste sträva efter att ha en så skyndsam process som möjligt. Och där, där har man angett i anvisningarna till riksombudet att eh, målsättningen är att man ska ha en anmälan in inom två veckor från händelsen så att säga. Eh, så är det. Så att, så att det är ju, och, och, och i det, det här all... fallet som är tre veckor, det är ett misstag då? Eller hur ska man tolka det? det... Ja, så jag ska inte... Det är väl nästan bättre att... att, att, att Riksomhuvudet får svara på det men man konstaterar i vart fall att det här var ju då första ärendet Riksomhuvudet hade och man har säkert varit noggrann här med att se till att allting blir så rätt som möjligt så att det inte blir, blir något galet så att säga. Det är ju en, en aspekt i det hela så att säga men, men det är klart att det är ju det hade varit bättre om det hade gått ännu fortare så är det. det så är det ju alltid förstås men det är också viktigt att allting blir rätt förstås. Mm. Jag läser en intervju med Riksombudet då i Närkes Allahanda så, så vill han, han säger att det inte var AFC som tipsade han om händelsen men han vill inte berätta mer vart han har fått den här informationen. Är inte det en brist på transparens som han kunde berätta? Varför gör han det här? Man, som ÖSK-supporter får man liksom inget grepp om varför det blev just Kennedy för att det, det vet ju du också ärligt talat att sådana här händelser sker på fotbollsplanen hela tiden. Ja, att det sker sen hela tiden och framförallt är det sådana grova händelser så att säga. Det, det är, ju, är ju kanske inte att man kan säga att det händer hela tiden. Men, men oavsett, oavsett det så att säga så, så eh, var det så i det här fallet. Eh, och det har vi, har vi sagt att det finns liksom ingen anledning att inte vara transparent med det så att säga. Att det var, att det var eh, domar, domarsidan så att säga som, som uppmärksammade på att det hade skett någonting utanför det man hade sett så att säga. och bad då eh, riksombudet som har den här rollen att, att titta närmare på det här för att det står då i anvisningarna till riksombudet att, att, att eh, det, det handlar om att de som funktionärer och andra som är på plats om man får höra talas om att det kan ha hänt någonting som riksombudet borde titta närmare på då ska man informera riksombudet om det och så är det riksombudet som ska ta, ta det här vidare sen kan ju vem som helst så att det är naturligtvis 
man får uttrycka sig så tipsa riksombud om saker som, som har hänt. Och så får man ju se då, precis som man kan tipsa polisen om saker och ting. Och så, så får man ju se vad, vad det mynnar ut i, om det finns utredning eller bilder eller vad det nu är som visar att det har skett en sån här lite grövre överträdelse av regelverket. Arthur Ogelid, är han ja. anställd hos förbundet eller? Han har det här som ett eh, sid- siduppdrag så att säga att vara, vara eh, ja. så att säga, riksombudet snedsträck åklagare. Då. Han kan man då... ringa och ställa frågor om det? Absolut, det kan man absolut ja. göra. Eh, inga problem. Nej, han, till, till vardags är han, han domare i, jobbar i eh, tingsrätt som domare. Hej Arthur, nu var det Johan Sedersjö från Gamla Trä, radioprogrammet ja, om ÖSK. Hej. hej. Hej, är du tillgänglig? Absolut, det går bra. Vad bra. Du, nu står jag i studion så jag spelar in nu då. Mm, så att det, du vet. det går bra. Jättebra. Ja, men det är inte kanon. Jag börjar säga, varför tog det tre veckor för dig att få in beslutet till disciplinnämnden? Ja, det där kan jag själv tycka är olyckligt att det tog så pass lång tid efter den här matchen. Det beror dels på att jag inte fick kännedom om, om den här händelsen eller incidenten eller vad man ska kalla den för en någon vecka efter matchen. Sen var det viktigt för mig att ja, fundera igenom och se till så att det här blev rätt också och för mig handlar det ytterst om att ja, hamna på rätt nivå så att säga. Och, och det är en bedömningsfråga om jag tyckte att, att det här var tillräckligt allvarligt helt enkelt för att anmäla. Det, 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 det är väl det, det korta svaret helt mm. enkelt. Men det tar, ändå det, två, så tid. det tar ändå två veckor där från att du får tipset om jag ska förstå det rätt innan anmälan kommer på disciplinämndens bord så att säga. Vad, hur kan det ja, ta så mycket tid? Någonting i den, i den regionen. Um, ja, nej, jag har väl egentligen ett bättre svar på det än, än, än det jag just uh, sa. Mm. Um, du har ju, I din instruktion så har jag förstått att det, det, det står att liksom det, ska, det ska ta två veckor. Det, längre än så blir det inte bra. Eh, just mm. av att man inte ska hamna i en sån här situation. Nu är det första gången mm. som jag har förstått det rätt mm. som, som ett här fall kommer. Vad, vad tänker du om det då? Det, är ju, det, det har ju uppenbart lett till massa kritik. Ja, det, det, nej, det är helt riktigt. Visst. Och det, och det, det har förstått att det, att det här är ett, ett ganska omdiskuterat beslut. Och dels att, att jag gick in med den här anmälan och sen också disciplinämndens beslut. Eh, återigen så, jag tycker ju att det är olyckligt att det tog så här lång tid i det här fallet. Och målbilden är ju precis som du är inne på att det ska gå snabbare. Eh, det, det är ju... Eh, Samtidigt så tycker jag då att ja, det, det fanns inte skäl att, att släppa det endast av, av den anledningen som hade dragit ut längre på tiden än, än vad som egentligen är, är brukligt. Mm. Om jag förstod Anders Hubinett rätt så var det domarteamet som har tipsat dig om att kolla på den här händelsen. Stämmer det? Ja, det, det är så att jag och jag, jag har en kollega som också är i riksombud och... Det var väl egentligen han som uppmärksammade mig på, på, på det här. För jag vill... och, och sen vart han fick det ifrån, det får nästan låta vara osagt. 
Ja. För det är ja, väldigt svårt att först- tänka sig att domarteamet dröjer jättelång tid efter matchen att meddela liksom, riksombudet om att så här, kolla den här händelsen är något som jag tycker borde efterhandsgranskas. Ja, ja, nu vet jag inte som sagt egentligen om det, om det du säger stämmer. Men, men, men ja, det... Men bara så förstår du, du får tipset från din kollega eh, mm. som har fått det från någonstans där du inte vet vart det kommer ifrån. Och sen bestämmer mm. du dig för att det här är så pass allvarligt att jag vill ta det till disciplinämnden. Mm. Ja, precis. Det är en riktig beskrivning. Jag vet att det är inte du som bestämmer liksom påföljd och sådär, men vad tänker du om det här straffet som blev fyra matcher? Ja, alltså det, som, som du är inne på så det, det är disciplinärmens beslut. För egen del så, så har jag väl den reflektionen att det är väl ungefär i det här rådet som det bör ligga på för att jag ska gå in med en anmälan så att säga. Men då gör ju du också den bedömningen så att säga att det här är den, den så pass allvarligt. Ja, ja jag, jag, jag kan säga så här att jag, jag, jag reagerar inte särskilt över att, att, att avstängningen skulle vara för lång eller så. Nej. När du då satte dig in i fallet och kollade på det så här, hur bedömer du den situationen? För att jag tycker, jag är inte till försvar för att man, det är en ful armbåge. Det är inte det jag försöker försvara här. Men man kan tolka den på två sätt. Man kan tolka den som att det är en situation där man försöker då med fula knep ta sig till en bättre position i straffområdet. Och man kan tolka den som ett övergrepp. Eh, där man på riktigt går ut för att skada en spelare. Hur, hur tänkte du kring den avvägningen av situationen? Ja, det, det, det är för mig att, att ha någon uppfattning om, om, om exakt vad som rör sig i, i, i Kennedys huvud i, i den där situationen. Uh, jag, jag, jag grundar min bedömning egentligen på vad jag ser och, och vad jag tänker att ja, vad konsekvenserna kan bli av en sån där satsning och, 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 och hur den förhåller sig till, till, till vad som händer i spelet. Uh. Ja, men precis. Den, hur, hur den förhåller sig till spelet. För att det som händer i spelet där är ju att det eventuellt är ett inlägg på väg så att säga. Mm. Ja, alltså, alltså som jag de, 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 det, det är två, två möjliga alternativ som, som det handlar om. Det, det förstnämnda gör egentligen inte ja, det är, det är väl klart att är ett avsiktligt angrepp i syfte enbart att, att skada så att säga så är det värre. Men, men, men även det förstnämnda tycker jag är, är allvarligt. Det, det, ja, är, är det svar på din fråga? Ja, eller jag vet inte, för om man sätter det i perspektiv så där. Jag kollade lite vad, när man pratar om den här längden av avstängningar så kan man se att Kalmar hade en tid i 2000-tal där man liksom ser en spelare framför domarens ögon efter avblåsning skallar eh, en annan spelare. Vi vet, i ÖSK minns vi när Charlie Davis i Hammarby eh, satt en armbåge i huvudet på Mikael Almebäck när inte ens bollen var i närheten. Jag tänker att den typen av 
hur man bedömer var spelet var måste tas in i en situation när man bedömer den. Ja, alltså spontant så, så, så kan jag hålla med om det. Absolut. Sen, 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 och, och, och jag kan också hålla med om att det finns nog en poäng att, att jämföra eh, olika händelser så att säga. Ytterst så, så är ju målsättningen att, att lika fall ska behandlas lika helt enkelt. Och, och som du är inne på, det, det, det kan absolut ha betydelse så att säga ja, var i spelet eller om det är efter en avblåsning så att säga som något händer. Det, det är ju naturligtvis svårt att, att, att förklara någonting som händer efter en avblåsning med, med att, så att säga, det här var oavsiktligt eller jag gick på boll. Precis. Så, så är det. Och det är det jag tänker. Jag menar, i, i det här fallet i Kalmar överklagade och fick fyra matchers avstängning på en, på en situation efter avblåsning där man skallar en spelare. Eh, och i Öskofallet då med Charlie Davis så blev det fem matcher om jag minns rätt och då var det en armbåge där inte spelet var. Du säger att du bedömde att det här rör sig i den eh, längden. Då undrar jag så här, då måste du ju på något sätt tycka att det är paritet med de här situationerna. Ja, nu ska jag säga det. Egentligen så vill jag väl säga att jag har egentligen inte sett någon av de här situationerna du nämner. Jag har inte varit inblandad i de ärendena, i disciplinämnden. Så det är lite svårt för mig att ha någon uppfattning egentligen om hur det står i paritet. Jag har ju läst de här besluten, men utan att ha sett sekvensen så är det ganska svårt tycker jag att recensera dem. Du har inte sett dem? Nej, om du, om du pratar till exempel om, om Charlie Davis. Det, ja. det är väl ett Men hur gör du då bedömningen kring det där att så här, eh, det behöver röra sig kring den här mängden av matcher och avstängningar om du liksom inte har sett några sådana extremt uppmärksammade situationer i, som disciplinämnden har tagit beslut om? Ja, jag tänker alltså dels utifrån vad, vad, vad det ligger i min roll att anmäla så att säga. Då, 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 jag tycker till exempel inte att jag ska gå in och, och anmäla någonting som kanske hade förrätt endast en match avstängning eller sådär. Förstår du hur jag menar? Jag förstår, men jag undrar hur du ja. gör den bedömningen kring hur många matcher avstängning det ska föranleda. Ja, nej, det är väl helt enkelt genom, genom att titta på, på, på den nu aktuella händelsen. Och, och, och då tycker jag att disciplinen, de, de har inte hamnat fel. Trots att du inte gör en jämförelse då med liknande fall eller ännu värre fall bakåt i tiden? Ja, nej, jag vill inte säga så att jag inte jämför, men det är svårt för mig att ha någon uppfattning sådär på, på millimetern mm. utan att ha tagit del av det annat än att jag har läst besluten. Just det. Jag pratade med Anders också för jag tycker det är spännande så här med, med hur, hur det här systemet funkar och då pratade jag med Anders Hubenett om det så där att man kan ju tipsa dig såklart om situationer. Det är ju faktiskt det som har hänt i det här fallet. Någon har tipsat dig, i det här fallet din kollega då om situationer. Jag jag har ju väldigt starkt i minne en match vi har nu mot Malmö där deras stora fixstjärna Marcus Rosenberg två gånger 
i en situation sparkar mot en öskospelares knä efter avblåsning. Har du sett den situationen? Nej, jag har inte sett den situationen. Det är en avblåsning och Malmö får frisparken. Då tipsar jag dig om den nu. Och vad tänker du då? Ja, ja nej, alltså, jag vill säga det så här. Och, och det här tror jag kanske är en, en, en viktig bit. I, i, i lite den diskussionen som har uppstått efter den här händelsen. För det är ju så att det, 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 jag, jag sitter inte och går igenom varenda sekvens i, i varenda match i omgång efter omgång. Så, så, så är det ju. Det, det ligger liksom inte inom mitt uppdrag. Eh, sen eh, så, så är det klart att, att jag på olika sätt kan, kan få tips och, och, och få saker mig till livs så att säga. Jag får väl ta med det här tipset helt enkelt och, och fundera vidare på om jag tycker det finns skäl att, att gå in och granska den där händelsen närmare. Mm. Jag kan skicka det till om du vill. Det finns ju på fotbollskanalen. Man kan kolla på filmklippet där. Ja, det, 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 får, du, det får du gärna göra. Mm. Ja, men då gör jag det. Det blir spännande att följa. Mm. Super. Det var det jag ville. Okej, okay, nej men lysande. Ja, tack för att du ställde upp. Ja, nej men det var så lite så. Tack ja. själv. Ha det bra, hej. Ja, det samma, hej. Så sa Arthur Ogelid, riksombud. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte vad man ska säga. Det, det, han, det är ingen man vill lägga mycket energi på kan man ju säga. Nej, nu har vi lagt kanske tillräckligt mycket energi på den här grejen. Man ja. blir ju tokig. Men ja, vi självklart... hopp, jag hoppas att det, vi, det, jag vill ju ändå ha svar på något sätt. Så är det ju. Och vi, vi, vi ska ju kolla framåt, blicka framåt istället. AIK mm. match coming up. Mm. Ja, en hemsk match. Eller idag, det beror på när vi lyssnar på det. Men det beror på. Vi, vi utgår ju från att folk lyssnar när vi släpper det. Precis. Ja. Eh, det känns hemskt tycker jag. Hela kroppen. Jag har funderat fram och tillbaka. Funderat på att eh, sjukanmäla mig. Funderat på att eh, ta någon sån här kristusfylla som gör att man inte kommer in på arenan och slipper se matchen. Det är roligt att du nämner det. Jag har ju tänkt precis samma sak. Så här, ja. Kan jag på något sätt slippa den här matchen. Jag Med godkända skäl. Åka till Friends Arena. Ja, jag, fick ju, jag har dock lite nyheter som kommer framkomma. Jag tror att det är så att vi inte behöver stå där uppe. Du vet, som man hatar när man står 30 trappor upp och sådär och står ja. i hörnet. Jag tror att vi kommer att stå där nere. Eh, som jag har hört så är det nyheter inför säsongen. Men det hjälper ju egentligen inte för mest av allt så har man ju brutal ångest inför en ny eventuell 4-0 förlust. Ja, det är en tuff match. Ja, det är bra att AIK inte har så mycket att hurra för för tillfället heller, eh, såklart. Men eh, ja, det känns, det känns ju skitjobbigt. Mm. Men eh, man kan också ha kul, trots att vi är dåligt slag och allt det där, och se till att eh, njuta av livet. Min kollega här, eh, där jag jobbar i mitt vanliga liv, han är ju stor aik mm. och driver ju podden, eh, är en av dem som driver podden Radio Råsunda, eh, som är ett liknande, lite sämre 
variant av vår podd. Ja, och de som minns eh, gamla eh, vad ska man säga? Gamla, gamla tre avsnitt. Gamla, gamla tre avsnitt ja. eh, har ju fått höra när du har varit med ja, i Radio Rådsunda. Det är dem. närmast en tradition att mm. inför att Öskommöter och AK så gör vi gästspel i varandras podd. Jag har ju aldrig fått vara med i Nej, Radio Rådsunda. det kanske blir du nästa gång. Ja. <laughs> jag börjar bli trött på, på dem där på tjafset. Men hur som helst så snackade jag lite med Martin, min mm. kollega idag, Martin Wiklin. Om, om matchen inför lördag för att få lite känning på hur det ser ut i deras trupp och i deras stämning och eh, även det blev lite Kennedy där också <laughs> det lät så här i alla fall Martin Wiklin min kära kollega här på mitt civila jobb, mm. mitt riktiga jobb välkommen till Gamla Trä Tack så mycket Hur står det till? Det står väl ganska bra till, menar du allmänt? Nej, fotbollsmässigt får vi väl hålla oss ja, till fo- framförallt. Fotbollsmässigt så har jag, har jag varit ganska deprimerad faktiskt. Jag har varit ovanligt deprimerad faktiskt det här året. AIK brukar ju alltid börja så här, ungefär som vi gör dåligt, nu. Dåligt, ja. ja. Ja, men dåligt eller egentligen är det väl inte katastrofdåligt heller. Vi ligger i, i mitten av tabellen någonstans, var nio kanske, mm. sjua. Um, elva poäng på sju omgångar. Mm. Det, det är liksom en, egentligen det är bara att man måste gå tillbaka och titta på fakta, statistik så ser man, så här ser det ut varje år. Mm. Så här såg det ut året då vi har en guld 09 också, faktiskt. Det, det är bara det att inte... Jag trodde, och väldigt många med mig trodde verkligen att det här var året då <laughs> det där skulle brytas. <laughs> det där som är varje år i AIK-supportrarsögon. AIKs fruktansvärt sopiga inledningar på säsongerna. Vi är ett klassiskt höstlag. Som, som toppar formen framåt sommaren och sen så, så, så glänser vi på hösten. Så har det sett ut. Mm. Men en ny kassform, om vi ska liksom prata för i, i, på lördag nu så spelar vi match mm. mot varandra. Det är lite därför vi sitter här. Just det. För att snacka upp det lite. Och... Just det. Mm. Vad, vad, vad är det som kommer mötas det för tillfället toppformsmässiga ÖSK när de kliver in på Friends Arena? Vi kommer ju att möta ett lag som i och för sig spelar ganska bra skulle jag säga, på bra gräsmattor vilket ju mm. nationalarenan faktiskt eh, bjuder på eh, väldigt bra defensivt försvarsspel eh, har vi, vi spelar ju med Rickard Norling i, i 3-5-2 uppställning eller 5-3-2 beroende på hur man om man är försvarare eller inte, mm. hur man ser på det där. Om det är tre Anfallare eller försvarare och sådär. Ja, våra mm. wingbacks mm, ska ju kliva mm. upp och vara offensiva hot. Då. Och så har du tre mittbackar istället. Mm. Som stänger igen centralt. Men eh, det som inte fungerar i AIK är ju, eh, är ju offensiven. Mm. Och det som är skillnaden mot förut. När jag säger det här, den här depressionen att vi, att vi är så dåliga. Så har, har ju det framförallt handlat om att vi är offensivt helt o ovassa mm. eller trubbiga vad, vad ska man säga, alltså det händer, det händer väldigt lite från våra anfallare de som ju mål är ju det är ju mittbackar och det är Precis, och mittfältare, mittfältare ja. som... Blomberg känns ju i bra form mm. men senast nu så Nisse utvisad och och Henock Gojtom skadad, skadad precis. så vad, hur kommer det påverka både, det är två ganska starka karaktärer för AIK men också mm. två viktiga spelarmässigt sådär. Ja visst och två också icke att förglömma två i centrallinjen, mm. vilket är ännu viktigare kan man ju tycka. Nisse har ju blivit bättre och bättre kan jag tycka även om han kanske inte är lika snabb som förut så är han ju, han är så en otroligt rutinerad och duktig mm. fotbollsspelare. Han är som liksom ett årgångsvin han blir liksom bara bättre känns det som till skillnad från många andra i den åldern. Mm. och eh, visade ju förvånade faktiskt mig om att vara så pass bra utan att ha spelat så pass mycket som han ändå, han har ju inte spelat jättemycket 
Eh, våra ö- övriga anfallare Ja precis, vad kommer det Är det Markanen och, vad heter han? Krippitsch. Som det har stormat dem också. Ja, har det? Ja, var det inte han värdelös helt enkelt? Nej, Krippitsch, ja, stormat vet jag väl inte om du har gjort men det, han värdelöst inte heller säga att han är men, men han, det där kan ju vara väldigt svårt för otränade fotbollsögon i och för sig att se om, om han Kallar du mina ögon otränade? Nej, jag, pratar, jag pratar nog om ja. de flesta supportrar som ja. ju tittar med känslorna snarare än med hjärnan när ja. man tittar på fotboll eh, Han har inte varit Jag tror inte jag har sett honom inblandad i att ens nudda bollen på de första matcherna om det har att göra med att han får bollen helt fel eller om att han eller, eller så kan mm. det ju också bero delvis på han har varit iskall mm. i alla fall ehm, och, och har ju startat många matcher men nu har han ju inte gjort det senaste det. det var ju marken ändå sen har vi startat med eh, en anfallare bara och sen mm. flyttat upp en mittfältare också men våra anfallare just nu är ju det är, det är ju väldigt glädjande för oss eftersom vårt försvar för tillfället är en riktig öppen dörr. Alltså. Är det så? Ja, fyra mot Djurgården senast. Det var ju tre mot Elfsborg. Eh, mot Malmö var det ju bra. Eh, men de lyckades ju ändå vinna den matchen med, ja. med lite fusk och Hur känns det och och i Örebro-identiteten? För jag vet, för en AIK så mm. ska ju defensiven sitta. Vi är ju mm. ett lag som är vana vid att man vinner med 1-0, spelar 4 4 och har en tight defensiv. Det ska ju sitta, annars blir man ju förbannad. Mm. Hur, hur är Örebro-identiteten? Eh, ja, det är ju under omgörning. Alltså det beror på hur långt perspektiv man tar. Men eh, går man tillbaka till när du var ung och när jag var ung så var vi ett brunkargäng. Liksom. Då bommade vi ju jämbageriet bakåt och sen så hade vi inget framåt, inget mm. kul. Axen och även Sixten får man väl säga innan. Axen, Vem är Sixten? Sixten Boström, vår tränare som mm. var innan Axen var. Eh, var där, där fanns det ju en... Eh, båda de ville ju spela offensiv fotboll. Och det är ju Axen totalt så. Mm. Det vet ju alla att i, i tränarteamet i Örebro så är det ju Axén som är liksom den som bestämmer och som vill framåt. Axel ja. Kjell, vår assisterande, är ju en person som tänker mer på helheten och kanske också har ett öga för defensiven. Men det är så här att man kan, att, 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 okay, man kan släppa in två så länge man gör tre. Ja, så är Axén. Så är Axén. Ja, okay. det skulle jag säga. Mm. Och jag tycker att det är, det, det, men det där är ju en sån avvägning för nu då, när vi inte gör tre, <går> eller vi gör inte fem snarare, vi hade kunnat vinna mot Djurgården fem, fem fyra, eh, då blir jag ju, då, blir man ju då, då får man ju ingenting så att säga, man får varken defensiven eller offensiven Men är det dåliga spelare eller, 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 eller är det oorganiserat? Bakåt så är det nog en både dålig form men också en, helt klart det är inte där vi har vår högsta kvalitet i lagbygget. Ja. Den ska ju finnas framåt. Mm. Och framåt så har vi ju dels då inte fått våra spelare att fungera och när de väl fungerar så går då Svenska fotbollsförbundet Lex Lars-Åke Lagrell in och bestämmer att nu ska inte han få spela. Jo men det är hans anda som vilar som över vilar hela över. där men du, jag måste blocket att... i Solna. Jag, måste säga, jag, jag är ju väldigt... Jag, jag gillar ju väldigt förtjust i er chefstränare Axén. Ja, av flera skäl. Ja. Men jag brukar ofta tänka, för jag är ju nämligen väldigt nöjd med att som AIK är nästan alltid påpekat de senaste 25 åren mm. ha, ha, faktiskt kunnat ha tränare jag kan identifiera mig med som mm. jag är stolt över, mm. som känns AIK-mässiga. Om man bortser från några på undantag <laughs> så har vi ändå haft, det är Rickard Norling, det är Stuart Baxter, det är Mikael Star som jag också uppfattar så, mm. eh, Andreas Alm och nu Rickard Norling igen. Det är tränare som jag tycker är helt outstanding jämfört med andra tränare mm. i allsvenskan som jag aldrig skulle vilja se i AIK. Just det. Jag är otroligt glad att slippa 
bara se Pelle Olsson lufsa in mm. med en träningsoverall mm. och gapa och sådär när han ser en bengal eller mm. sådär. Att, att det här är... Nan. Ja, jag är mm. väldigt glad att slippa det i mm. AIK för att de känns mm. inte speciellt AIK... Kompatibla. Ah, n- nej. Men. Men är det någon som gör det så är det ju axeln. Så är det ju. Och att han har en AIK-tatuering där, det, mm. det, är, ju, det är ju bara en, en detalj. Jag gillar honom jättemycket och framförallt att jag var väldigt förtjust i hans sågning av, av, av fotbollsförbundet. <laughs> ja. Inför matchen mot Djurgården, men kanske ännu mer eh, sågningen ja. efter. Ja. Då, det inte, han... då, då, då det inte fanns en flisa kvar av gamla trä, skulle jag säga. Nej, precis. Då var det, och det, det du säger är spännande. Faxen har ju gett oss som klubb ett ansikte att faktiskt vara stolt över. Det är ju skillnaden från att vi... Alltså vi är ju laget som Svenska fotbollsförbundet har i sina stadgar att de ska trycka ner och sätta, statuera exempel med. Eh, Martyr och, Nej, det är inte Martyr. Det är, vi är enda klubben som blir nedflyttade på helt bizarra grunder. Men Bortsett från det så är det så här, man gör, de, har ju, de gör ju det där för att de vet att det blir liksom ingen tjafs. Det är ingen från Örebro som höjer rösten. Det är ingen liksom journalister som håller på Öskå som kommer bli skitsura och driva, två, skriva artiklar. Det är väl två liksom. tidningar i Örebro som bevakar. Nej, en har vi. Men, en. Och de gör väl sitt till, men det blir liksom aldrig nationellt. Men om man hade gjort det på Malmö eller AIK men eller AIK, Göteborg... Men AIK, du är helt fel. Det som är gott är ju att Axén ändå ställer sig och tar fighten. Det är det lite ondare nästa gång de tänker, nu ska vi sätta dit dem där som aldrig händer något med. Det blir man glad och stolt över. Det, jag, 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 jag ogillar ju verkligen att du tycker det är gött. Men mm. eh, det är gott. <laughs> jag tycker att du verkligen har... Eh, du har ju en poäng där i, i, i axén. Mm. Att han står upp och vad var han sa? Pajas... Ja, det är tre pajaser som, som jag inte riktigt vet vart han har fått från för disciplinnämnden är ju fler än så. Men det är en pajas framförallt, den här Arthur Ogdal som ja. är den här... Jag kan ju egentligen inte uttala mig om, för att jag har inte sett den här sekvensen och jag har inte riktigt förstått vad det är, vad det är som han blir förbannad över. Men jag, 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 jag är väldigt förtjust i att han... Eh, är på sättet han tar sig an den. Mm. 10 000 år i fängelse om jag skulle säga vad jag tycker om det om det där är fyra matcher då får jag 10 000 år ja, i fängelse om ja. jag säger vad jag tycker om det just det, om Ibanika ska ha fyra matcher mm. avstängning för den armbågen då kommer jag få 10 år i fängelse för att uttala mig om det men du, så är det vi, men med det laget halvt, till halvt stukat från att vi är dålig i form till halvt stukat av Svenska fotbollsförbundet kommer vi till matchen på lördag jag är, och är det så? vi kommer ju jag, du frågade om jag ville liksom sitta med dig och så här, men jag klar, kommer inte klara det jag känner Nej. att det, det är alldeles för, för mycket Just det. St- för alldeles för stor risk att det går till helvete ja, för oss. Du behöver vara omsluten i ett ja. slags uh, kuddrum med champagneflaskor och ja, vänner. Som, exakt ja. så, som, där vi lider tillsammans. Ja, förstår. Ja, men det är ju alltid skönt vid sådana ja. matcher, kan jag, det kan jag hålla med om. Men, men då, om jag förstått det här rätt, ni kommer till nationalarenan utan Kennedy i Bonanica. Mm. Och det är jag ju oerhört tacksam för. Precis, det är ju faktiskt bara han som har presterat och i klassisk ÖSK-AIK-anda så är det ju också en gammal aik Precis. Vilket är ju extra tråkigt för jag tycker alltid det är en spänning i matchen ja, mot AIK. Att det är så här DG och det är råp och sådär. Ja. Nu är det ju inget nu är kvar ju inte, av det. Kennedy är ju inte en AIK-profil på det sättet som råp Nej. blev faktiskt som ungdomsspelare i AIK. Nej, men men, men det, han, han, vi tog ju honom från Djurgården mm. där han var i frisboxen och mm. han blev ju nästan vann ju skytteligan nästan mm. året på hos oss. Jag gillar ju honom väldigt mycket. Mm. Han är en ganska begränsad fotbollsspelare i och för sig men han är ju sylvass i uppled och, och mål, målfarlig. Ja, det är ju första gången vi har en anfallare på väldigt länge som gör mål där man egentligen inte ska göra mål. Det är sån där extrem målnäsa. 
Vilket o- otroligt uh, gifte i mm. boxen. Vårt andra övriga anfallsbestånd... Ja, vilka är det? Ja, de de lider ju liksom av en brist framförallt. Att de är liksom kroniskt måls- kroniska är målsumpare. De? Det är Victor Sköld och det är en bombo som är ett nyförvärv från Belgien. Det är ett väldigt bombo. trevligt namn, en bombo. En bombo, han bombar. Han bombar hittills mest sönder läktaren bakom <laughs> målet, så att säga. Men du... Eh, om man skulle ge sig på en tippning då på slutresultat. Har vi redan där? Um, ja, antingen så, så bara brakar det loss mm. och Kirpich liksom uh, gör f- hattrick. Mm. Uh, det tror jag inte. Jag tror inte ens han kommer att starta. Uh, eller det kanske han gör nu eftersom han och inte är med. Ja, men jag säger väl 3-1 till AIK 3-1. faktiskt. Det tror jag. Ja. Mm. ja, det tar jag. Det tar nej, 3-1. Alltså, nej, förresten, jag måste nog byta det här. Alltså, vår målvakt, han är ju ung, Oskar Linnéer. Men han är avstängd? Han är inte avstängd. Asså? Nej, de sa, fel. Ja, de sa fel på tv. Han har ju Aha. två gula kort. Ah, ja. Så att han ska stå. Ja, han svajar ju lite. Nej, han svajade till, kan man säga, i uh-huh. första och andra matchen. Sen har han faktiskt tre, nu har han ju tre raka nollor. Ja, just det. Och gjorde, räddade oss mot Halmstad faktiskt. Också. Ja, det vore ju chock om vi skulle bryta den trenden. Så jag säger jag... 3-0 säger jag. Ja. ja, det är nästan så att jag tar det på förhand. Jag försöker jobba med det psykologiska spelet nu. Att vi ska vara så nedtryckta av liksom alla krafter i Sverige. Så att vi liksom bara kan eh, vinna av att eh, ni kommer att underskatta. Jag tror ju att det finns en underskattningsproblematik. Nej, Efter aldrig. det som hände mot Djurgården. Efter den här AIK underskattar inget lag just nu kan jag säga. Vi är, AIK befinner sig ju på grund av det jag sa tidigare att vi, vi, vi öppnar så här dåligt och hade mm. tänkt att det här var året och vi skulle snappa upp. Mm. Det finns en, en enorm man säga, revanschsug tror mm. jag, i AIK. Hur ser du? Jag har en annan sista fundering. Jag funderar ibland på att inte gå på lördag. Fram, inte bara av det sportsliga utan också det där att man, när man kommer till Friends så måste, får man först gå ner i någon källare och sen måste man gå i trappor i alltså, seriöst tio minuter för att få komma upp och stå längst ja, fast upp. Har de ju flyttat? Har de flyttat ja, bort? Ja, de, det är ju nere nu Aha. på första etaget. Det är var en sant? del av förändringarna. Oh, vad Vilket jag så nu kommer det tycker inte... är ganska kul. Det blir mer, det är roligt. Nu, jag vet inte, Örebro har ju, brukar ju ha ändå, brukar ha lite borta följare. Lite sådär. folk i Stockholm blir det ju ändå. Ja, Men jag menar, det var ju det helt kul. bizarrt för. Det var ju inte kul för er heller, tänkte jag. När man skulle stå där uppe och man skulle knappt se och man skulle dessutom gå i en kilometer upp. Jag vet inte hur det är att gå en kilometer upp där. Vi har ju aldrig mm. gjort det. Men jag tycker också att det är roligt att se sig på borta följet. Mm. Att de får möta våran, våran vägg, våran svarta vägg. Just det. Men alltså på, rakt över på kortsidan ja. står vi. Vad roligt. Ja. Det blir en ny upplevelse Sätt. av den där fuskbygget i Solna då. Ja, fuskbygget. Ja, det är, det är ju speciellt med de här nya arenorna som ligger i de här stora köpcentren. Mm, precis. Det är som ju... stora UFO-köp. Men det, det kommersiella har, har, har tagit över. Den moderna fotbollen. Precis. Det är AIK personifierar ju den på många sätt i, sitt, i sin liksom kärlek till förbundet, den omsesida kärleken till förbundet. Du försöker, du försöker locka AIK ut mig. Och du, du sin stora liksom, shoppingmålarena <laughs> i Solna. Du försöker locka ur mig på, på markt. Men, men det, det, jag blir inte provocerad av det för att jag, är, jag identifierar mig varken med nationalarenan speciellt mycket eller med den moderna fotbollen och ser inte riktigt AIK där i äktenskapet med fotbollförbundet som du, som du, som, som alla andra som du ser, målar upp här. Ja. Men det, jag ska säga så här istället för att, för, för att låta mig provocera så ska jag 
säga att jag är mycket förtjust i att gå på fotboll i Örebro. Ja. Eh, därför att, inte för att jag tycker att arenan är så bra, kanske nödvändigtvis. Och jag tycker ju väldigt illa om plast. Mm. Verkligen, det tycker jag inte är fotboll. Men jag är väldigt för, jag kom, vi gick ju tillsammans mm. förra året um, och jag är väldigt förtjust i det här med, med att arenan ligger kvar i kvarteren mellan affärerna och utserveringarna och, och lägenheterna. Mm. Men när man sitter där så ser man ju till och med balkonger runt mm. omkring och sådär. Att man kunde ta sin cykel och cykla ner till Råsunda. Och det är härligt, det håller det, jag med jag, jag är lite svårt för den här fotbollen som som ska spelas eh, utanför i sina stora UFO-skepp eh, bredvid plastiga köpcentrum. Mm. Men, men det är ju jag. Mm. Och din klubb. <laughs> Nej, det är jag. Den, sp- <laughs> den spelar ju där. Då. Ja. Eh, jag när ju drömmen om min egen arena i framtiden. Mm. En liten. Jag tänker på det ofta när jag är i... Din arena? Eller vad då? Alltså, AIK-arena. Ja. Nej, men jag tänker på det när jag har varit i, i till exempel i Malmö på en sån här liten arena som tar ungefär 20-25 mm. 000 till och med Malmös soppublik kan ju höras i mm. det sammanhanget mm. förstå vilket mördande tryck AIK-publiken skulle mm. kunna sätta på en sån med sina 12 000 på på några, på några stå 40 000 på ja, det hör väl de till undantagen du det blir kul för oss ja, blir det att det komma på besök blir det det verkligen då? 12 000 eller vadå? Nej, blir det kul? Nej, men det blir kul att komma och visa upp vad liksom en, en riktig sån här bondromantisk klubb är för något. Och bara liksom komma in på plan där bli och sidosatta säkert förlorar, men ändå visa lite vad klubbhjärta består av. Hur, hur tycker du att det är att. Um... Du intervjuar ju en massa Örebro-spelare mm. på samma sätt som jag intervjuar en massa Örebro-spelare i våra respektive poddar. Hur upplever Örebro-spelarna det att, att kliva in på nationalarenan till den här AIKs inmarslåt och mm. ljudsiluetten och så? Ja, det är en bra fråga. Alltså man, det är väl ändå så att när Örebro kommer på besök så tråkigt det är så brukar det ju inte vara fullt på, på arenan sådär. Så att man får väl inte del av de här maffiga scenerna man kan se i Stockholmsterbyn till exempel. Eh, så men att jag da, tror att de upp... där de till lite i knäna Nej, när de ska det tror jag ut inte. på nationalarenans perfekta, rik, rik, <laughs> riktiga gräsmatta så att säga, när det inte är den här trygga plastdoften. Vill du ha ett ärligt svar? Ja. Jag tror att de, upp... jag vet inte det, jag har inte frågat dem, men jag tror att de upplever ungefär som jag, att det mest blir fjantigt eftersom det är så lite folk. Ja, ja, det är för stora arenan. Det är för stora arenan. Så att man tappar, det blir snarare känslan av att spela en grusmatch än när man var liksom 12 år. Sådär. Det... En, grusmatch, ma- en grusmatch på perfekt ja. gräs? Ja, okej. Okay. Okay. Liksom mm. Det, där, det är inte så, så tight inramning och mycket. Så att det, det är lite tråkigt. Ja. Men du, är vi överens om en sak? Att vi kan avsky Lars Åke Lagrell, eller? Alltså, han är väl inte kvar? Nej, men i, 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 mitt, i min hjärna är han kvar. Han, jag vaknar med han tre gånger om per natt på nätinnan. Du vet att han, även liksom Panama Papers så visade det ju så att han hade lite skumraska färder. Så i, ja. så, men fotbollförbundet är ju... Är ju du försöker få det till att, att de gifta med AIK. Det är mm. ju med Malmö och, och det är ju med Malmö och IFK Göteborg som fotbollförbundet har sin romantiska relation knappast mm, i AIK. Bjälken i den ena ö- i det egna ögat, vad det man säger. Den syns aldrig. Nej. Nej. Men du, tack för att du kom hit ja. Martin till Gamla Trä. Nej men tack och välkommen till Nationalarenan på lördag. Tack så mycket. Ja. Må bästa lag Va, och, sämsta var... lag förlora. förlora. Mm. Mm. Mycket bra. Och du tippar... 
Jag tippar Jag tippar med hjärtat Och säger 0-0 Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så lät det när jag snackar lite skit på jobbet, mm. som man gör. <laughs> ja, det är kul att höra, tycker jag. Ja. Jag tycker att det inte var det härligt. Vi ändå Lunchtugg. Med... Ja, men jag tycker att det är kul. Vi ändå... Tidigare har vi haft med Helsingborgs mm. fans. Jag tycker att det är härligt att kunna få höra lite från båda sina och kunna prata om det då. Ja, men jag håller med. Och det är kul att, att få... And... Man lever så mycket med ÖSK att man blir... det blir lite som en filterbubbla. Som, en liten... som ett litet vakuum där man ser väldigt mycket ut från ÖSK. Då är det kul att höra andra supportrar som är lika, lika inbitna på något sätt. Att så här, prata om deras bubbla. Och förstå hur... hur... Det blir... Ibland tänker jag att det blir som att Allsvenskan är som ett litet mini-FN. Mm. Alla har sina egna små liksom, förståelser och kulturer och så tycker man att de andra inte fattar någonting och är dumma i huvudet och så blir det bråk och sen så hamnar det och går i skiten. Men sen kommer La Liga där och, och då står man ändå upp för allsvenskan ja, precis, tillsammans. Ja, precis. precis så. Du, eh, Johan, mm. eh, jag är ju en vän av traditioner mm. eh, och jag kände att jag har saknat listan lite på sistone. Hår, det blir en lista idag. Det är maxat avsnitt. Ja, det är ett maxat avsnitt. Men jag, i och med, Har du gjort en lista? Jag har gjort en lista Nej, vad kul. Och i hela den här Kennedy Jag kan inte riktigt släppa det Nej. Så var jag inne på Svenska fotbollsförbundets hemsida Och hamnade då på tävlingsbestämmelser 2017 Träningsbestämmelser? Tävlingsbestämmelser, Tävlingsbestämmelser. Jag, jag var nyfiken på att kolla lite vad, vad det var som stod om avstängningar och sånt där mm, just det. Men jag hit, tyckte jag hittade mig lite andra... Eh, intressanta, roliga och lite konstiga bestämmelser som stod långt före allt det här med avstängningar, mm, avspelare det. och liknande. Så det här eh, som eh, alltså Svenska fotbollsförbundets eh, sovjettakter ja. att bestämma från centralt håll, eller vad då? Ja, men för Axén har ju pratat, man har ju hört att han har pratat mycket om tejpen två centimeter <laughs> ja. och att man ska gå in i nummerföljd mm. eh, inför matchen och sådär. Uh, och det är lite sådana små detaljer som jag har uh, hittat Just det. här. Uh, det var ju en rolig intervju ja. i NA med Elena Lövholm i NA-tv. Ska vi lyssna på den kanske? Ja, men det måste vi nästan göra först. Ja. Lite hip som happ här så har du fått Kennedy avstängd också. Som jag har förstått det så kommer det ett nytt beslut i eftermiddag som ni väntar på. Vad tänker du kring hela den här situationen? Svensk fotboll har blivit jättebra när man börjar med två centimeters tejpregeln och att vi går ut i nummerordning. Vad, vad säger du om situationen då som han är involverad i matchen mot Eskilstuna? Det är viktigt att vi får ordning på det här med tejpregeln och att vi får ordning på nummerordningen. Det är viktigt för svensk fotboll och det är där jag fokuserar på just nu. Ska jag tolka det här som att du tycker att det är ditt fokus på fel saker eller? Som sagt, hade det varit tre centimeter tejp då blir det en helt annan typ av fotboll. Så jag är jättenöjd att vi är nere på två centimeter tejprullar nu. 
Tack så mycket Alexander. Ja, så lät det en, en, en humoristisk, närmast parodisk intervju. Ja, och då, kan man ju tycka, då kanske man kan tänka att Axén bara skämtar och hittar mm. på grejer. Mm. Men det finns ju faktiskt såna här bestämmelser. Ja, bizarra bestämmelser. Bizarra mm. bestämmelser. Mm. Och jag har plockat ut fem stycken som jag tycker ah, är lite... Eh, grejer som jag inte visste om mm. som kanske är kul eh, och, och det mest intressanta är att de här ligger liksom före mm, just det. Eh, paragraferna alltså, med avstängningar. Ja, ah, jag förstår. Så, så du tolkar dem då som att de är viktigare, eller? Ja, men jag, jag tolkar <laughs> som att det, det här nu. är prioriteringsordningen. Ja, just, det, just det. Du som aldrig har inbördes ordning på listan. Nej, nu är det, nu är det. Ja, faktiskt ja, uppifrån ja, och ner. Ja, jag gillar det. Svenska fotbollsförbundet kan man aldrig få för mycket av. Nej. <laughs> och det kan vara grejer jag inte visste om och det kan vara grejer. Men jag börjar mm. här i alla fall. Då börjar vi med eh, i kapitel 2, paragraf 13. Mm, så står det så här. Föreningen är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i förbundsserie. Och då har alltså en avgift på 25 000 kronor. Visste du om det här? <laughs> Nej. Vad då? Det kostar ÖSK pröjsa 25 000 för att vara med i Allsvenskan. Varje lag i Allsvenskan betalar 25 000 kronor för att spela i Allsvenskan. <laughs> det är sjukt alltså. Ja. <laughs> I alla dessa kommersiella fotbollstider om den moderna fotbollen med stora arenor och tv och underhållning så är det fortfarande någon slags avgift. Det blir korpen direkt. Ja men vad är det för summa? Det hade, det hade, jag, hade inte, jag hade blivit mindre för honom om det hade kostat 150 000. Ja. Man undrar ju om det går till ungefär som när man har ett eget korpendag att så här, spelarna swishar in ja. delar på summan det kostar att ha domare och, och du vet, förhyra plan och sånt där. Ja, men det finns ju, det, många lag hade ju i alla fall förr en, en straffavgift för man det. kom för sent. Och så. Jag kan undra om det Kanske den som gör, ja. anmälan. 25 lax. Ja, det visste jag inte om. Nej. Eh, återigen bizarrt. Och, och det här tolkar jag alltså som att det är viktigare mm. än bestämt som avstängningen. Ja. Då kommer vi till kapitel 3 paragraf 3. Mm. Tävling eller match för spelare till och med 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober till 1 maj 1 juni till 25 augusti samt Kristi Himmelfärds helgen. Från och med torsdag från till och med söndag. <laughs> Såvida inte SDF föreskriver annat. Okej. Okay. Det är så någon skolpliktsgrej där. Ja, är det, det? Är, det är någonting mellan maj. Maj får inte vara något tävlingsmatcher. Nej. Förutom då Kristi ja. Himmelfärdshelg. Ja, just det. Och då är det mycket slutjobb i skolan. Och sånt där. Ja, men vad, vad grunda sig. Ja, det, vad, vad, vad är Kristi Him för speciellt? Det är ju Sovjetunionen <laughs> som man dör. Alltså. Ja, Kristi Him ska man väl till kyrkan och, och så att säga... Tänka på de religiösa inslagen. Ja, men precis. Ja, jag, jag tyckte att den var. Lars Håker Lagrell, han var, det var han som instiftade. Ja, han var ofta i kyrkan. <laughs> ja. ja. Det är alltså också viktigare ja. än, än, än äh, avsägningar och diverse. Då har vi kommit till kapitel 3, paragraf 13. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer. <laughs> Okej. Okay. Så att om jag har nummer 11 på ryggen mm. så får det inte vara reklam inom 3 cm. Nej, runt omkring det. Ja, just det. Okay. Nej, det kan bli jättesvårt för domaren annars ja, att och, se ju. 
Och det här var bara en liten bit. Det står mycket mer ja. om, om siffrorna. Så. Man kan ja, gå in och kolla. Det. Kapitel 3, eh, paragraf 13. Ja, men det kan man ju förstå. Det kan bli jättejobbigt för domaren att se nummer om det är en liten McDonalds-skylt där. Eller sådär. Ja, det är precis. ju nivå med tejpen. Alltså är det, tv- är det tre centimeters tejp? Det blir ju katastrof. Ja, det är katastrof. Ja. Och de har också lagt till att eh, matchräknarna får inte numreras med romerska siffror. Nej, skit. Nej. Det hade man alltid tänkt. <laughs> så man får inte ha ett v MC till det är exempel. jättekul alltså. Domaren ska skriva VMC. Ja, men Hör du nu nummer håll VMC där för kanten. Det är roligt överlag med alla dessa fotbollsspelare som inte är så bevandrade i den romerska litteraturen. Nej. När de ska säga så. Håll tolvan där på kanten. Nej. Håll kryss två. Håll kryss ett ett på kanten där. Nej. Nej, okay. ja, det är så sjukt att, no- att man har behövt skriva det. Får man skriva med kinesiska tecken? Det står inget om. Det står inget om. Nej. Det måste ju innebära att man får det då. För har man, har man väl gått ner på den konkreta nivån ja. att det, här, det får inte vara romerska tecken då måste ju det innebära att man sen har släppt de andra så att säga. Och det är skillnad på latin och romerska eh, latin... för det har jag koll på. Ja, det är bra fråga. Men det är... Att... Nej, det är Nej. Det inte. Och då har vi kommit till den sista som jag tycker är... Men skriva så här på danska, halvfjärs. <laughs> ja, ja. Det, är... Nej, det står inget om det. 30 och halvfjärs. Mm-hmm. Då har vi kommit till den sista ja. paragrafen här. Då. Kapitel 3, paragraf 34. Det är mycket i kapitel 3, alltså ett långt kapitel. Ja, och, och det här med liksom, äh, avsägning och sånt, det är kapitel 7. Mm. Ja, just det. Så det är, det är långt. Ja, det är långt och, och rubriken är bollpojkar och bollflickor. Bollpojkarna och bollflickorna ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas dräkt. Mm. Och här tänkte jag att jag ska lägga mitt fokus på i år. Mm. Vadå då? Ja, men ofta tycker jag att man ser att, att bollkallar har svarta dräkter på sig. Mm, för att de inte ska synas mycket. Och vad just brukar domaren ha ganska ofta för svart? svart. Så här ska anmälas av bara 17 i år, tänker jag. Det här måste ju tas upp med riksombudsmannen. Ja, <laughs> och först och främst ska jag rikta mig till ÖSK. Mm. Att, eh, pass, pass upp här. Pass upp nu. Mm. För här vill vi inte ha några... Eh, några <laughs> alltså, det är helt <laughs> sjukt det men, okay, då, då men frågan är ju, blir det liksom disciplinärende om man stänger av en bollkalle då, om den har fel kläder. Ja, men frågan är om det är liksom föreningen i sig som får ja, det är tungt. Straff. Man kan ju tycka man kan, även om man så här, nu, är vi ju, nu har det ju påbörjats det här angivarsamhället. Ja, men precis. Men det känns ju tufft att uh, trycka dit en uh, bollkalle i Kalmar. <laughs> så att säga, om han blir, får fem matchers avstängning för att han har dåliga kläder. Ja, eller får betala 25 000 ja. kronor. Ja, men det är ju där vi är nu. Så att, du, bra, håll ja, koll. Här, här ska ja. jag höka ögonen. Jag väntar med en uppdatering. Ja. Och som sagt, eh, avsägningen som kommer vid kapitel 7 någonstans ja, långt men det är inte så viktigt. Det spelar inte så stor roll för spelet, så att säga. Nej. <laughs> du, eh, roligt. Kul med lista igen. Mm. En eh, lite ironisk lista, kan man kalla den där? Man får tolka det som man vill, ja, det som riksombudsmannen eh, brukar säga. Ja, just det. Bra. Mm. Joel, vi hade en rolig start på den här säsongen av podden när vi hade med ett klipp från Axén när han åkte runt i bil och pratade om en byrå mm. och relationer och på något sätt skulle koppla det här till 
till hur man skapar vinnare. Precis. Och vi han... hade lite svårt att förstå symboliken. Kan ja, säga. Vi, vi spelade upp scenariot mm. här till och med. Och, och I förra podden så glömde vi ta upp det här. Ja. Så jag känner att eh, jag vill bara knyta ihop den säcken. För att jag tog faktiskt på mig att göra lite research. Ja. Och det har du gjort med den äran. Ja. För att äh. få reda på vad som egentligen hände där. Och du, du, egentligen så, så är det ju lite att vi, vi flaggade ju för att det finns en viss eh, journalistisk inkompetens här. Att det kan vara klippt på ett dåligt sätt. Ja men precis. Och jag, vi, jag kände så här, jag vill se om det finns något mer i råmaterialet som förtydligar. Mm. Och vi har ju fått in förslag mm. till och med om vad det kan betyda. Ja, och det snälla är, tolkningar Ja, det har varit jätteintressant mm. och roligt. Men jag har ju researchat fram och jag började med att höra av mig till Gusten som är programledare mm. för det här. Han skickade mig då vidare till produktionsbolaget i sig. Mm. Vad är det för produktionsbolag? Det var något nere i Jönköping. Jag kommer mm. inte... Lighthouse... Jönköping. Liknande, ja. precis. Och, och, ja, men de var ganska hjälpsamma men mm. de kunde inte ge ut något material för de ägde ju ut materialet. Mm. Utan det är ju svenska spel som, som är beställare. Just oddset var det. Ja. Oddset som mm. låg bakom det här. Mm. Så då fick jag mejla adress till projektledaren där Oj, i, vad du har kämpat <laughs> på Svenska Spel som heter mm. Mattias. Mm. Mattias vad då? Mattias Svensson. Mattias Svensson. Ja, det är så googlat mm. så det gör jag inte. Ja. Uh, och där tog det ett tag innan jag fick svar. Mm. Och, uh, men till slut så svarade han. Mm. Och det var inte riktigt värd att vänta för mig. <laughs> Fast det var kul. Han skrev så här. Hej Joel. Den biten av klippet klippte vi bort för att det inte ledde till något konkret utan snarare en given brytning. Han fick inte ihop det helt enkelt. Ännu inget att hänga upp sig på. Punkt. Punkt. Hej då, eller vad då? Ja, är du fortfarande intresserad så är det okej, okay, bla bla bla. Men, eh, Och då är det okej, okay, bla bla bla. Vad ska jag säga? Eh, ja, men då, då skickar jag mig tillbaka till produktionsbolaget i, i så fall. Men här kände jag att... Du gav upp. Det fanns, jag litar på dem. Gör du det? Ja, ja det gör ju inte jag. Nej, det gör inte. Här känner jag direkt att det är osakat. Ja, men tänk på nu att du är ju på krigstigen generellt. Nej, men alltså om, om han, för det första så lägger han ju skulderna på axeln då. Han låste fast sig i ett resonemang ja. som inte höll ihop. Och kan inte riktigt redogöra för på vilket sätt. Utan han bara säger att det, det gick inte ihop. Och känner man direkt att så här, men det här det var, ett, det var ett naturligt klipp. Vad det så han hade sagt. Nej, men det är ett politikers svar så det finns en inte. Given en given brytning. En given brytning. Det var någon slags praxis. Jag, jag, jag känner så här. Det, det som vi såg, mm. det var otydligt. Ja. Och om det fanns en fortsättning så var den ännu otydligare. Ja, men, men, och jag då, kände de klippte ju ändå ihop det som att det, han skulle få ihop sitt resonemang. De tog ju inte bort det helt och hållet. Det är så kan det ju vara när man gör en intervju. Att så här, det här höll inte. Det gick, blev Nej, det är sant. Man Varför det tog de med det överhuvudtaget? De gav ju 50 procent. Ja. Liksom. <laughs> jag kanske ska fortsätta lite ja, här. Då. Närmar sig att man ska fortsätta granska det. Det där låter ju... Det är ju förbundet och i maskopi med svenska spel. Ja. Okej, okay. jag, jag kanske gav upp lite för lätt. Ja. <laughs> Ut med råmaterialet bara känner jag. Det, det finns ett skop här. Så det här blir, det blir ingen ihopknytning av säcken. Det här Nej, blir det en följetong. Blev, det blev en fortsättning. Ja. <laughs> ja, vi får se om, om vi lägger tid på det. Ja. Spännande då. Bra jobbat att du, ja, men... att du fick ett uttalande där. Tack. Som ju inte gjorde en klokare i försäljning. <laughs> I alla fall var ett avslut. Nu ska vi, vi ska börja runda av en lång sändning. Ja, jag hoppas att ni är med fortfarande. Men det är ju roligt och det är mycket att snacka om för tillvet. Det är mycket att skå som händer. 
Eh, men nu är det dags för en gammal favorit eh, som många har efterfrågat. Patrik Ringer, mm. vår eminenta uppringare som ringer upp gamla profiler i eh, ÖSK eller ja, egentligen vem som helst som <laughs> ja. på något sätt vi tycker är roligt att prata <laughs> ja. med om ÖSK. Ja. Och den här gången är ju väldigt trevlig för den här gången har vi ringt eh, Sven Dahlvalqvist. Ja men precis, passande nog också har spelat i både AIK och ÖSK. Passande nog verkligen. Alltså, AIKs, en av AIKs hjältar verkligen. Inte guld, nu sa jag guldhjältar, det är jag inte säkert på att det var. Men han var ju verkligen en, en hänförare i AIK under väldigt många år. Mm. Eh, och är hyllad i klubben och är väldigt hyllad i ÖSK. För... Och har vunnit en guldboll. Han har vunnit guldbollen. Mm. Bara det är ju fantastiskt. Eh, skitkul att höra vad han gör. Vad han har för tankar om AIK-matchen och vad han har för tankar om lite annat smått och gott. Så här kommer Patrik Ringe. Hallå Patrik. Then I will begin by asking you. Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away. Mambo Mumba away. Stockholm based fan club away games ah, book a bus a couple of times a year okay so should we start yeah uh, go ahead uh, i don't know <laughs> okay great bye ja hej jag heter Sven Dahlqvist jag jag har också ett uh, ska jag säga artistnamn Dala och uh, jag uh, kom till ÖSK min mitt första gång 88 och spelade, var spelare fram till 92. Eh, redan 1990 så blev jag också spelande klubb, klubbdirektör. Och var så eh, till och med 92. Ja. Sen blev jag bara klubbdirektör direktör, eh, 93. Och från och med 94 så var jag också klubbdirektör och tränare. Någon sorts manager fram till 99. Jag var 12 år i Örebro sportklubb. Förra året så hade vi Pelle Blom som gäst i, mm. i podden. Mm. Och då pratade mm. han just om, ni måste ha spelat tillsammans va? Eller hur? Ja, när jag kom, ja, när jag kom då 88 så jag tror att han också var en av nyförvärven han och Magnus Erlingmark eller också kom han året efter 89 från från forward just det, för han han pratade då om då var det väl Rolf Sättelund som var tränare, att det var ganska hård och dålig stämning i i truppen de där åren är det någonting du minns hur det var, att att det var en hård atmosfär och en tuff stämning i laget ja, vad ska jag säga Um, så jag säga det att uh, Rolf hade väl bestämda åsikter uh, hur saker och ting skulle vara och ibland kanske gick över gränsen ibland uh, med spelare som kanske inte höll måttet och så uh, i långa loppet så var han ju en framgångsrik tränare och, och, och så och han krävde ganska mycket och och eh, ja, eh, hård och hård, ja, det kanske, eh, kanske man kan säga om man, man känner att man eh, inte ställde upp då på tränaren och, och, och som han ville att eh, laget skulle 
arbeta och jobba. Just det. Och för en spelare som dig då som kom ändå i något sätt på slutet av sin karriär. Hur var det att få en sån mm. liksom hård och, eller krävande tränare i alla fall? Alltså jag kom ju för min del. Jag har en lång karriär bakom mig. Dels landslagsspelare. Jag hade ju meriter som hade jag har ju guldbollen och, mm. eh, och var väl lite aktat namn och så vidare. Så att eh, det är väl det man etablerad som jag i det läget så hade jag en, en naturlig respekt med mig som, som spelare. Och det var ju väl inte bara det att jag hade det med mig i bagaget utan jag jag, hade, jag tycker ju själv att jag har haft en ganska professionell inställning till inte bara matcher utan träningar och, och eh, överhuvudtaget inställning till, eh, till idrottslivet. Att det ska vara ett professionellt tänk rakt igenom 24 timmar om dygnet. Just det. Ja, så att det... Och jag trivdes med det väldigt bra och så vidare. Så att eh, vad gäller min kontakt med Rolf, då, om vi ska prata om det, så var ju den. Det, det var ju mycket ge och ta. Vi var ju väl, eh, om Pelle Blom nämnde att han tyckte att det var väldigt tufft på grund av honom. Så tänker jag att jag, jag var i en sån position så jag kunde ju, jag kunde ju kanske eh, hävda och visa min integritet när jag var och så vidare. Så att, ja, var lite så, tänker mm. jag. Om det var ett bra svar, jag vet inte. Ja, men absolut. Imorgon så spelar ÖSK mot AIK. De ja. två klubbar som du har representerat. Vad, vad känner ja. du inför den matchen och hur tror du det kommer gå? Jag brukar ju svara så här. Att, eh, jag hoppas ju att det blir oavgjort. Ja, just det. Ingen behöver, ingen behöver fundera. <laughs> det är någon som tvingar mig alltid att säga vad, vad Alltså var har du ditt hjärta mest? Mm. Alltså jag säger jag var, jag var 12, jag var 13 år i AIK. Jag, jag kom från division 6 till AIK och det var ju där jag lärde mig att bli en professionell fotbollsspelare. Det. Och där blev jag fostrad också på många, många sätt kan man säga. Du vet, det är ungdomens tid mm. när man kommer och tar klivet in och, och får göra resan. Och det betyder ju väldigt mycket jag har ju mycket, mycket eh, minnen från den tiden det var verkligen en tuff tid initialt mm. eh, och sen de framgångar som jag hade i AIK med guldblåsbollen till exempel och så eh, så den betyder mycket AIK finns mycket i mitt hjärta och de har stor respekt för mig både i klubben och, och jag har respekt för dem också kan jag säga eh, ÖSK samma sak. Eh, inte samma om man säger gedigna förening kan man säga med den historiken, traditionen men ändå en klubb som, som tog mig ett steg vidare in eh, i om man säger att bli ledare. För det är en skillnad att vara spelare också och att bli ledare, att ta klivet utanför planen och axla den eh, vad ska man säga, auktoriteten att vara en ledare också i en förening. Mm. Eh, och, och det, på, på det viset så har jag också väldigt, väldigt starka känslor för Högerbro sportklubb. Eh, så jag menar verkligen, jag hoppas att massan slutar 3-3. Just det, både det korta och det långa svaret är kryss helt enkelt. Ja, ja. kan man säga. Ja. ja, men då får vi väl se hur det går helt enkelt imorgon. 
Nej, ja. Du får fråga en sak. Är matchen på Främst Arena eller? Ja, precis. Hallå. precis. Den är i Stockholm. Det är, ja, det är, det är en borta match. Ja. Ja. ja, vad kul. Då kanske jag ska gå och kika. Då. Tack så mycket. Och så får du ha det så bra. Så. Hoppas vi att Ösko Tack. vinner på lördag helt enkelt. <laughs> vi får säga så. Ja, grym. Tack så mycket. Bra. Hej. Tack, tack. Hej. Så lät det när Patrik ringde Sven Dala Dahlqvist. Eh, kul samtal. Ja, är, jag, jag blir alltid glad. Jag blir alltid glad av, mm. av Patrik Ringer. Eh, sympatisk och härlig. Och eh, har, ju, har ju fostrat en hel del fotboll. Både besitter ju en hel del fotbollstalang. Och har också fostrat en hel del fotbollstalang. Jag ja, tänker då lugnt, i synnerhet på sonen. <laughs> som, vi, Dahlqvist, som vi alla har sett som den eviga talangen lunkar fram i OF-kuppen i Adolfsberg var det länge va? Ja, och ÖSK, ÖSK Ungdom eller ÖSK Söder Just till och med. Ja, nej, skämt åsido, Lisa Dahlqvist mm. underbar människa, underbar fotbollsspelare som ju verkligen har nått all sin, alla höjder man kan nå verkligen. fantastisk du, det var allt för idag Ja, då, hur, vilken, tar vi, hur tar vi oss vidare från det här? Vilken på? Ja, det får vi ju se. Uh, vi börjar i alla fall med att vi ska... Vi säger, vi säger så här nu. Att imorgon ska vi ta tre poäng mot AIK. Ja. Nu lägger vi lite saker bakom oss. Och så är det fullt, fullt full frys med Stefan och Christer på <laughs> Friends Arena imorgon. Precis. Det blir kul. Uh, hör gärna av er till oss. Vi finns på uh, Facebook och Instagram och... Snapchat. Jag tror vi finns överallt. Ja, vi, vi finns He- överallt. Letar du så hittar du. Eh, vi är jätteglada om ni hör av er med vad ni tycker. Särskilt i sånt här avsnitt så har ni säkert åsikter om eh, det mesta. Ja, vi är ju väldigt öppna och jag, ja. jag vill tacka väldigt mycket för recensionerna på iTunes. Ja. Det, det har börjat poppa upp lite. Och Underbart. fortsätt med det. Det är jättekul. Ja. Eh, vi säger så imorgon är det uppladdning på, på retro på Kungsholmen mm. innan matchen. Är ni i Stockholm, eh, om, någon, om ni bor här eller om ni är från Örebro så kom dit så dricker vi öl innan matchen. Och sen säger vi det vanliga bara. Heja sport! Heja sport! Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro för resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Välekården är kontaktet som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? 
Det slår alltid i svart och vitt. 